0: New York. Trois jours plus tard. Bureau de Tim Rutherford. Jarvis et Sylvia sont penchés sur une copie de leur contrat les liant
1: à la Newman-Petro-Power.
2: Tout ce que vous faites ici est absolument confidentiel.
1: Donc, en théorie, on ne peut même pas dire qu'on travaille pour vous.
2: Pas juste en théorie. En pratique aussi.
3: Mais euh, moi, mon épouse, c'est déjà que je travaille ici
2: elle en sait déjà trop. <rire> Mais donc, je ne peux même pas lui, lui parler de ma journée de travail? Ce n'est pas quelque chose que j'encouragerais, non?
3: Ça va quand même l'intriguer de savoir ce que
2: je fais de mes journées. Écoute, il y a plein de choses dont on peut parler avec sa femme. Projet de vacances, activité pour les enfants, liste d'épicerie. Mais
3: voyons. Honnêtement, ce n'est pas le genre de sujet qui passionne ma femme.
2: <rire> OK, regardez, là. En ce moment, on a besoin de prendre un temps de réflexion, puis on vous demande de participer à cette réflexion-là. C'est un privilège qu'on vous accorde. C'est comme si on vous permettait d'entrer dans la tête de la compagnie. Puis quand on réfléchit à quelque chose, normalement, on fait ça dans sa tête, hein? Je veux dire, personne n'a envie que tout le monde sache tout ce qui se passe dans sa tête. Tout le monde a le droit à son intimité, son jardin secret. C'est pareil pour la compagnie. En signant votre contrat, vous acceptez d'entrer dans notre jardin secret puis de le respecter. Vous acceptez que ce qui va se passer dans la tête de la Newman Petro Power va rester dans la tête de la Newman Petro Power. On se comprend. Ah, c'est parfaitement clair.
0: Jarvis se penche sur son document et appose sa signature. Il tend ensuite le stylo à Sylvia, qui signe à son tour.
2: Bienvenue dans la grande famille Newman.
0: Philadelphie, environ un mois après la signature du contrat, chez Jarvis et Judy, le soir. Jarvis et Sylvia sont face à face, tous les deux plongés dans une lecture. Judy entre avec un sac de vêtements pour bébé qu'elle vient d'acheter. « J'ai acheté les pyjamas pour les filles. »« Oh, trop cute. » Judy dépose les pyjamas sur la table parmi les documents. Jarvis constate qu'ils sont tous mauves. « Je
3: pensais qu'on s'était dit que tu prendrais deux couleurs différentes pour qu'on puisse savoir laquelle est laquelle. »«
1: Je n'étais plus certaine que c'était une bonne idée. » Je, je trouvais pas ça juste qu'une des deux filles soit en mauve puis que l'autre soit en jaune, en, en vert ou en bleu. C'est comme si on déterminait pour elles ça va être quoi leur couleur préférée.
3: Et comment on va faire pour les différencier de bord?
1: Bon, on trouvera euh, un autre système. Vous, comment ça avance? Ah! Donc... C'est passionnant.
3: Les premières observations écrites qui mentionnent la possibilité d'un réchauffement climatique datent de 1859. C'est un physicien irlandais, John Tyndall. Non, je ne pense pas. Comment ça?
1: J'ai une copie d'un article ici qui date de 1856.
3: 1856, c'est de qui?
1: Eunice Newton-Foot.
3: Je n'ai pas vu son nom nulle part.
1: Peut-être parce que c'est une femme. D'ailleurs, ton John Tyndall, il a publié dans la même revue scientifique. Si ça se trouve, il a copié sur elle. Ah, derrière chaque grand homme, il y a une femme, comme on dit. <rire> Ce serait plutôt. Derrière chaque grande femme, il y a un homme en train de copier.
3: <rire> bon, je peux continuer?
1: Je t'écoute, mon amour. Il
3: se trouve que les recherches de Tyndall et de... de euh, comment elle s'appelle déjà?
1: Eunice ben, C'est
3: ça. Leurs recherches ont intrigué un chimiste suédois...
1: Svante...
3: Svante Arrhenius. Non, Arrhenius. Arrhenius. En tout cas, qui a conclu en 1896 que la combustion du charbon puis du pétrole causerait, d'ici un siècle ou deux, un réchauffement notable de l'atmosphère terrestre.
1: Mais on ne peut pas dire que les résultats de sa recherche ont secoué le monde scientifique. Non,
3: c'est seulement une quarantaine d'années plus tard que le sujet est revenu sur le tapis, quand un Britannique s'est rendu compte que les températures, pendant cinq années de suite, avaient été les plus chaudes jamais enregistrées.
1: Il a écrit un article pour dire « Hey, hey, il se passe quelque chose, là!
3: » En quelle année? 1939.
1: Comment ça se fait qu'on n'a pas entendu parler
3: de ça avant aujourd'hui, d'abord? On avait donc chafouetté. Le monde se préparait à entrer en guerre contre Hitler. C'était ça, l'urgence, à ce moment-là.
1: Puis aussi parce que le changement est à peine perceptible.
3: Et pour l'instant. Et hey, oh, as-tu as lu l'étude des alchimistes? Les, les alchimistes? Oui, c'est un, un groupe de scientifiques indépendants qui s'est donné comme mission de trouver des solutions à des problèmes qui semblent insolubles.
1: Je l'ai lu, oui. C'est intéressant. Mm -hmm. Mais qu'est-ce que ça dit? Que si on n'agit pas maintenant, le point de non-retour va être atteint en 2035. Hein?